0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Schön, dass ihr hier seid. Ich stelle mich mal kurz vor, ich bin der Dominik, ähm, wohne in Gauting, da Richtung Starnberg und bin da 2017 hingezogen, also noch nicht so ewig lange in München. Äh, und seit 2019 äh, gehe ich auch in die City Church. Ich predige nicht regelmäßig, oder äh, aber zum dritten Mal, glaube ich jetzt. Ähm, Genau, und äh, normalerweise ist auch Pia, meine Frau da, die ist für die Leute, die sich fragen, in, äh, bei ihren Eltern war die die Woche und kommt heute erst wieder zurück. Ähm, genau, ein Grund, ein wichtiger Grund, glaube ich, warum wir gedacht haben, oh, hier, wir wollen hier regelmäßig hingehen, äh, war schon das Frühstück. Das fand ich cool, da mehr Möglichkeit zu haben, Leute kennenzulernen, ähm, Beziehungen aufzubauen. Das, genau, das ist mit dem Grund auch, warum ich in Gottesdienst gehe, um Leute zu treffen. Äh, Predigt und Worship haben auch gepasst, aber das Wichtigste, das war, war Frühstück. <lacht> Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Genau, und manche, ich weiß nicht, manche sind ja auch zum ersten Mal da, aber die Leute, die regelmäßig hier hingehen, für wen war das auch so, dass er sich, als er sich entschieden hat, regelmäßig hierher zu gehen, dass das Frühstück eine wichtige Rolle gespielt hat. Ihr könnt mal kurz sagen, für manche war das Frühstück vielleicht auch egal, aber für viele ist Frühstück, genau, das ist schon, macht uns irgendwie schon auch aus. Auf Social Media finde ich es fast ein bisschen lustig, wie viel wir immer die Nutella-Brezen feiern. Äh, mag ich, aber hat, hat auch so ein bisschen mich zum Nachdenken angeregt, eben warum... W wofür stehen eigentlich diese Brezeln? Also ist das das, was wir zu geben haben? Ist das das, was uns ausmacht? Ist unser Ziel, dass möglichst viele Leute Nutella-Brezeln genießen hier in München? Dann müssten wir noch ein paar mehr Brezeln zur Verfügung stellen, um ganz München zu ernähren. Natürlich, die, die Brezeln sind nicht der Zweck an sich, sondern die stehen natürlich für irgendwas, für die Gemeinschaft, wie, wie ich es gesagt habe. Das, was ich ein Frühstück feiere. Ähm, genau. Aber ich habe dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht. Ist die Gemeinschaft das? Was uns ausmacht? Einfach Leute kennenlernen oder gibt es da eben auch noch mehr? Und da möchte ich heute noch ein bisschen weiter mit euch drüber nachdenken. Da gibt es dann nachher auch Gesprächsrunden, wo ihr euch austauschen könnt. Wie wichtig ist die Gemeinschaft für euch oder was gibt es da noch drüber hinaus? Ähm, genau. Also, oh, jetzt brauche ich noch die Brezel zur Veranschaulichung. Also die Frage meine, der Predigt ist sozusagen, wofür steht diese Brezel? Nur, Geht es nur um die Brezel? Wollen wir möglichst viele Brezel verteilen? Geht es um Gemeinschaft? Oder wofür, wo, wofür sind wir da als City Church? Und du kannst es auch auf dich persönlich beziehen. Also wofür, wozu bin ich da als Hanna, selbst wenn du nicht zu City Church gehörst? Was habe ich zu geben? Es ist meine Rolle hier auf der Erde, möglichst viele Brezel zu verteilen oder möglichst viel Gemeinschaft zu haben. Du kannst auch auf keine Ahnung, auf Christen grundsätzlich beziehen, wo, worum geht es, soll, wie soll ein Christ leben ähm, oder eben, genau, ich beziehe es jetzt hauptsächlich auf die City Church, wofür sind wir da. Und an der Stelle möchte ich jetzt eine Story aus der Bibel einbauen, die hat mir ein paar neue Impulse zu der Frage gegeben und der Hintergrund von der Geschichte ist, Jesus ist mit seinen Nachfolgern, also die Apostel werden die in dem Text gleich genannt, ist er in Israel unterwegs, läuft da rum, meistens predigt er und in der Stelle kurz, kurz bevor er Kurz vor der Stelle, die ich gleich lese, ähm, hat er die Apostel zu zweit ausgeschickt, dass die selber predigen in den Dörfern außen rum und Leute heilen. Also die haben da ein bisschen so für Stimmung gesorgt. Die Stimmung war ein bisschen aufgeheizt. Jetzt haben mehr Leute von ihm mitbekommen. Ähm, genau, und jetzt lese ich aus Lukas 9 ab Vers 10. Die Apostel kamen dann wieder zu Jesus zurück und berichteten ihm alles, was sie getan hatten. Dann nahm er sie mit und zog sich mit ihnen allein in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück. Als die Leute das merkten, folgten sie ihm in Scharen. Jesus ließ die Menschen nicht ab, sondern redete zu ihnen über das Reich Gottes. Und alle, die Heilung brauchten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die Zwölf zu ihm und sagten, schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen und übernachten können, denn wir sind hier an einem einsamen Fleck. Da kommen die Brezel ins Spiel. Die brauchen Brezeln jetzt, die Leute. Aber Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Wir haben aber nicht mehr als, wer weiß, was sie hatten? Nutella und Brezeln. Wir haben aber nicht mehr als fünf Ladenbrote und zwei Fische, entgegneten sie. Sollen wir wirklich losgehen und für dieses ganze Volk Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer dort. Jesus sagte zu den Jüngern, sorgt dafür, dass die Leute sich hinsetzen. Sie sollen, zu Gruppen, äh, sie sollen Gruppen zu je 50 Personen bilden. Das taten die Jünger. Und als sich alle gesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in die Hand. Er blickte zum Himmel auf und lobte Gott. Dann brach er die Fladenbrote in Stücke und gab alles den Jüngern, damit sie es an die Leute austeilten. Und alle aßen sich satt. Sie füllten sogar noch Körbe mit den Resten, die von den Brotstücken übrig geblieben waren. Also da kommen viele Leute, wirklich viele Leute zusammen. Die wollen alle von Jesus hören und Jesus predigt und heilt die Kranken. So weit so gut. Und dann kommt die Frage nach dem Essen. Sie hatten aber nicht genug Brezeln für alle da. Und zum Schluss verteilen sie eben die fünf Brot und zwei Fische. Und irgendwie reicht es auf einmal für die ganzen 5000 Leute. Und jetzt zurück zur Ausgangsfrage. Also der Bibeltext einfach so als Grundlage. Da komme ich gleich wieder zurück. Aber die Ausgangsfrage, wofür gibt es die City Church? Wofür stehen die Brezeln? Und ich möchte drei Antwortmöglichkeiten vorstellen, die alle ihre Berechtigung haben, wovon ich aber die dritte dann doch am besten finde. Ähm, genau, der erste Ansatz, wofür stehen die Brezeln, äh, ist der nüchterne Ansatz. Der sagt, vielleicht wenn ihr euch damit identifizieren, wir bieten eigentlich gar, keine, gar nichts Wichtiges an, gar keine große Lösung für irgendwelche riesigen Probleme, die wir versuchen zu lösen. Wir sind einfach hier. Es geht ums Sein und ums gemeinsame Leben, äh, nicht um große Probleme lösen, das ist völlig utopisch. Ich habe ein Zitat aus einem Lied, das die Einstellung auch sehr schön ausdrückt, finde ich ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Von Samuel Habs aus, dem Privileg zu sein. Also man kann, Wir können hier einfach das genießen, was wir hier haben. Wir müssen uns nicht die ganze Zeit Gedanken machen, ja, wofür sind wir jetzt eigentlich da? Lass uns einfach mal das genießen, was wir haben. Das ist das Privileg sehen. Und die Stärke dieser nüchternen Einstellung ist, dass sie auch sehr realistisch ist. Wir erleben oft, dass wir die großen Sachen nicht verändern können. Und dann ist es hilfreich, mit so einer Einstellung äh, weil ansonsten, wenn man immer was verändern will, läuft man vielleicht wie so ein Hamster in einem Hamsterrad, versucht was zu verändern, versucht die Welt zu retten, keine Ahnung, noch viel mehr Brötchen zu, äh, Brezeln zu verteilen oder was auch immer. Und es verändert sich aber gar nichts. Diese nüchterne Einstellung sagt, wir dürfen einfach sein, wir dürfen einfach zusammen leben. Und wenn ich mit, der, mit dieser nüchternen Brille den Bibeltext betrachte und versuche da was rauszulesen, dann denke ich mir bei dem Text, irgendwie passt die Situation von damals gar nicht zu heute Heute geht niemand rum, predigt und halt Kranke und es gibt auch keine Leute, die irgendwie massenhaft zu uns strömen, die wir dann irgendwie, keine Ahnung, es ist eine ganz andere Situation, kann man schwer übertragen. Und die nüchterne Perspektive sagt dann einfach, chill mal, das war damals richtig cool, damals ist richtig viel passiert und wir müssen heute nicht versuchen, das einfach eins zu eins zu kopieren, sondern wir leben das, was damals gepredigt wurde, wir leben in Gemeinschaft und Liebe und das hat Jesus damals gepredigt, wir leben es heute, also keine erhöhten Überwartungen nicht versuchen, irgendwas zu erzeugen, was gar nicht passt. Also die Brezel steht in der nüchternen Perspektive einfach für eine Brezel. Wir genießen die Brezeln. Nichts Großes, wir essen und wir leben und wir dürfen sein. Wenn du dich gut mit dieser Perspektive vertrauen kannst, ich finde das super und ich glaube, wir brauchen nüchterne Leute. Aber es ist auch gut, dass wir noch andere Perspektiven haben. Wir brauchen auch nicht nur nüchterne Leute. Die zweite Perspektive ähm, also die zweite Perspektive zu der Frage, wofür stehen wir als City Church, was, haben, was ist unser Beitrag? Das ist die geistliche Perspektive. Diese geistliche Perspektive sagt, dass wir die Lösung für ein geistliches Problem sind. Klar, jeder hat viele Probleme in seinem Leben. Da können wir auch versuchen, hier und da zu helfen als Gemeinde. Aber wofür wir eigentlich da sind, ist die Versöhnung von Menschen mit Gott. Unser Auftrag ist es zu erklären, dass es ein Beziehungsproblem gibt zwischen Menschen und Gott. Das wissen ja viele Leute gar nicht. Und dann können wir ihnen auch sagen, dass Jesus am Kreuz dieses Problem beseitigt hat und sie jetzt eine Beziehung mit dem himmlischen Vater haben können. Ganz schön zusammengefasst, darum habe ich extra das T-Shirt heute angezogen, ist das in diesem The Four, ich weiß nicht, ob ihr die vier Symbole kennt, dass äh, so die Kernaussage äh, vom Evangelium im Prinzip, von der Bibel ist, Gott liebt mich, aber ich bin getrennt von Gott, das Geteilzeichen, da ist was zwischen uns, äh, das ist die Sünde, die uns unsere Beziehung stört. Da, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben, um die Beziehung wieder zu heilen. Und jetzt Fragezeichen, was, was möchte ich damit machen? Möchte ich auf, die, auf dieses Angebot eingehen oder nicht? Ähm, genau, die Stärke von dieser Perspektive ist, dass sie wirklich, wirklich tief geht. Wir packen das Problem bei der Wurzel. Wenn Leute mit Gott verbunden sind, können wir die anderen Probleme viel leichter lösen. First things first. Dafür ist diese Research da, würde ich sagen. Das ist super und ich finde, wir können aus dem Bibeltext aber auch noch eine Challenge zur Perspektivenerweiterung für diese zweite Perspektive sehen. Also, und mit auf die Brezel bezogen, ich würde sagen, die zweite Perspektive sagt, wir brauchen eigentlich keine Brezel, können wir wegschmeißen. Es geht eigentlich um die Predigt oder um, um das, dass wir den Leuten erklären, wie sie eine Beziehung zu Gott haben können. Brezel brauchen wir nicht. Genau. Jetzt aus, aus der, ähm, von dem Bibeltext können wir da diese Challenge lernen, die Situation ist am Anfang, dass Jesus predigt. Viele Leute sind da und die Jünger schauen vielleicht zu. Und hier passiert genau das, was die geistliche Perspektive wichtig findet. Menschen lernen, wie die Sache mit Gott und ihn ausschaut. Also soweit alles gut. Und dann taucht auf einmal dieses nicht geistliche Problem auf, das in der Geschichte erstmal irgendwie stört. Der Hunger, was machen wir jetzt mit dem? Und die Jünger denken so ganz nach dieser geistlichen Perspektive, dafür sind wir nicht verantwortlich. Das ist nicht unser Job als Gemeinde oder keine Ahnung was. Jesus korrigiert sie. Er sagt dann, doch, gebt ihr ihnen was zu essen. Also die Lektion 1 ist, ja, wir sind auch für nicht geistliche Bedürfnisse verantwortlich. Und dann fragen sich die Jünger, ob sie loslaufen und Brezel kaufen sollen für die 5000 Leute. Das geht natürlich nicht. Also sie fühlen sich überfordert. So fühlen wir uns, glaube ich, auch oft überfordert. Was, wir sollen jetzt alle, sind für alle Bedürfnisse verantwortlich? Und dann nimmt Jesus sie an der Hand, ganz freundlich. Und er fragt sie, was sie haben und hilft ihnen einfach damit anzufangen. Und dann passiert diese wunderbare Brotvermehrung und alle werden satt. Also die Lektion 2 ist, die nicht geistlichen Bedürfnisse müssen wir nicht auf nicht geistliche Art stillen, dieses Einkaufen, sondern wir können mit Gottes Eingreifen rechnen. Und das ist für mich dann die dritte Perspektive. Die nüchterne Perspektive, die erste, äh, freut sich einfach an der Gemeinschaft. Die Brezel steht für die Brezel. Das ist das Privileg zu sein. Äh, die geistliche Perspektive legt Wert auf die Versöhnung von Menschen und Gott. Wir brauchen die Brezel eigentlich gar nicht, es geht nur um die Predigt. Und die integrierte Perspektive sieht die Bedürfnisse der Menschen und fühlt sich dafür verantwortlich. Sie wird aber nicht davon erschlagen, sollen wir für 5.000 Leute Brezeln kaufen oder hier in München vielleicht für 1,4 Millionen, sondern sie rechnet mit Gottes Eingreifen. Also was haben wir zu geben? Meine Antwort wäre, wir sehen die Bedürfnisse der Menschen, haben aber selbst eigentlich wenig zu geben, haben aber einen Gott, der die Leute satt macht, wenn wir anfangen zu verteilen. Die Predigt ist dabei weiterhin wichtig, so wie die kommt ja auch in, der, in dem Bibeltext vor, ähm, weil sie, die Predigt packt die Wurzel der Probleme an oder weist auf die Wurzel der Probleme hin, auf die Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Das ist auch sehr wichtig, aber das ist nicht das Einzige eben. Die Predigt kann bei der integrierten Perspektive für Gemeinschaft stehen, aber auch für viele andere, viele andere, ganz aus <lacht> Strom weg, für viele andere Bedürfnisse. Ähm, um die wir uns kümmern können. Wir selbst haben es nicht in der Hand, dass wir alle Bedürfnisse stillen, aber wir rechnen mit Gottes Eingreifen. Ähm, genau, wir geben und wir hoffen, dass Gott ein Wunder tut und unseren Beitrag irgendwie vermehrt. Bei dem Thema Gemeinschaft, uh, kommt der bei dem Thema Gemeinschaft könnte das so aussehen, dass ja, jeder kommt mit einem Bedürfnis, äh, mit einem Bedürfnis nach Gemeinschaft in die Gemeinde und hat, will irgendwie wahrgenommen werden. Also wir kommen zum Gottesdienst, zum Frühstück und dann fangen wir irgendwie an mit ein bisschen Smalltalk und wir merken, oh krass, der andere, der, der sehnt sich eigentlich auch nach viel mehr Gemeinschaft. Und dann versuchen wir irgendwie diesem Bedürfnis zu begegnen. Und ich fühle mich dann manchmal überfordert. Kann ich den Leuten überhaupt das Gefühl geben oder jetzt bei diesem kurzen Smalltalk beim Frühstück, kann ich ihnen das Gefühl geben, willkommen angenommen und wahrgenommen zu sein. Und ich glaube, wir können da eben einfach anfangen zu geben und müssen hoffen auf dieses Wunder, auf die Brotvermehrung. Genau, und wegen Brezeln habe ich jetzt immer stark über, über Gemeinschaft gesprochen, aber ich glaube, das ist nicht das einzige Bedürfnis, wofür wir da sind. Oder der Hunger in der Bibelgeschichte ist ein anderes Bedürfnis, das ist auch nicht das einzige, sondern es gibt viele mehr Bedürfnisse, finanzielle Bedürfnisse, Fragen im Beruf, Probleme im Beruf oder Fragen zu anderen Themen. Ähm, oh ja, da kommt wieder was. Dankeschön. Ähm... Genau, eigentlich wollen wir allen alltäglichen und speziellen Problemen begegnen, selbst wenn wir eben nicht viel anzubieten haben und hoffen auf die Vermehrung von dem, was wir anzubieten haben. Wir haben jetzt dann gleich die Austauschzeit, wo ihr euch mischen könnt, zusammentun, wie ihr wollt und darüber mal ins Gespräch kommen, wie ihr vielleicht zur City Church gekommen seid, was euch da anzieht, vielleicht auch, warum du dich am Anfang wirklich dafür entschieden hast, regelmäßig zu kommen und was wir geben können. Aber davor noch mal kurz die Zusammenfassung. Also die nüchterne Perspektive sagt, äh, es, geht nicht, äh, es gibt keine großen Probleme, die wir versuchen zu lösen, sondern wir sind einfach da, es ist das Privileg zu sein. Äh, Brezel ist einfach eine Brezel. Und die geistliche Perspektive sagt, es geht eigentlich um die Versöhnung von Menschen mit Gott. Wir können das Problem bei der Wurzel anpacken und brauchen eigentlich keine Brezel. Und die integrierte Perspektive sieht die, sieht die Alltagsbedürfnisse, fühlt sich dafür verantwortlich, und geht darauf ein und hofft dann aber auf das Eingreifen Gottes, damit die Bedürfnisse gestillt, gestillt werden. Da besteht die Brezel im Prinzip für irgendwie so einen Mini-Beitrag. Vielleicht müssen wir ein Brezelstückchen nehmen. Wir, wir haben nur so ganz, ganz wenig zu geben äh, und hoffen auf die Vermehrung. Jetzt dann die Austauschfragen. Vielleicht haben wir zehn Minuten Zeit oder so dafür. Ähm, was ist deine Perspektive, was wir zu geben haben oder was du hier erlebst? Erzähl einfach ein bisschen vielleicht auch von deinen Anfängen oder gerade von den letzten Wochen, was du erlebt hast. Nach 10 Minuten haben wir dann noch ein Abschlusslied oder zwei, keine Ahnung, eins. Und dann, genau, da kommt dann kein Teil der Predigt, nur noch Verabschiedung. Viel Spaß beim Austausch. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.